0: Alors, inutile de vous dire que euh, les premières secondes vont être clés dans euh, le début d'un entretien. Et il faut savoir se présenter en moins de deux minutes, pour sûr, mais être très impactant sur les 30 premières secondes. Donc, le pitch, en fait, qu'est-ce que c'est C'est qui êtes-vous D'où venez-vous Que voulez-vous En gros, c'est un peu ça. Les sujets à aborder au cours de la présentation, ça va être euh, bah, votre formation très rapidement en un mot, en une phrase, et les expériences professionnelles. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience dans le domaine Est-ce que vous avez un secteur d'expertise Et les objectifs professionnels à court et moyen long terme. L'idée, c'est qu'en fait, on finit le pitch par le futur et vers où on veut se tourner, vers quoi on veut se tourner. Le discours, il doit être presque un peu sur mesure. Il doit être adapté à votre interlocuteur. Est-ce que c'est un DRH Est-ce que c'est un opérationnel Est-ce que c'est le manager direct À vous aussi d'adapter un petit peu le pitch en fonction de qui vous avez en face de vous. Et le pitch doit être aussi euh, bah différent en fonction de l'entreprise. Si c'est une PME ou une grande entreprise, ou si c'est une start-up, ou si c'est une entreprise euh, qui démarre vraiment, vraiment. Donc, en fait, il euh, y a beaucoup de, de critères hein, qui vont faire que votre pitch va varier. Et si c'est international, régional, national, en fait, tous ces critères-là vont faire que votre pitch ne sera pas le même à chaque fois. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'entraîner. Évidemment, n'y allez pas les mains dans les poches. Mettez toutes les chances de votre côté. Répétez face à une caméra, devant un miroir. Enregistrez-vous. C'est un très bon exercice qui vous permet de déceler les erreurs de langage, les tics de langage aussi. Attention aux hésitations, aux approximations et aux e, euh, e euh, ou alors les pollutions de, de langage comme voilà, euh, voilà. <rire> Utilisez un chronomètre pour être sûr de ne pas dépasser les, on va dire, le temps imparti qui vous est donné. Dans les recherches, euh, c'est ce qui va faire quand même que votre pitch aura de la valeur, c'est le fait que vous soyez renseigné sur l'entreprise où vous postulez. Euh, quelle est la taille de l'entreprise, l'ancienneté, les accomplissements notables, les types de clients qu'elles qu ont, internationales nationales ou régionales Vous pourrez en fait poser toutes ces questions pertinentes lors de l'entretien euh, et donc mieux comprendre ce que dit le recruteur, mais essayez d'en avoir déjà, euh, de savoir un peu plus euh, où vous mettez les pieds avant d'arriver à l'entretien. Évidemment, lors de l'entretien, l'idée, c'est de répondre aux questions du recruteur. Le recruteur peut également vous poser des questions pour savoir ce qui vous intéresse dans l'entreprise en particulier ou pour vérifier en fait, que vous avez une bonne connaissance de l'entreprise. Ça peut faire partie de sa stratégie d'entretien. Mais vous allez expliquer, par exemple, que vous êtes intéressé par le positionnement de la boîte, que vous admirez la réputation de l'entreprise. Euh, par exemple, si elle a eu des prix ou des trophées ou des certifications, des awards, n'hésitez pas à le mentionner à ce moment-là. Vous aimeriez travailler au contact de telle et telle personne dont vous avez pu lire le livre ou vous suivez sur LinkedIn en lisant tous ces articles et publications Ou alors que la culture d'entreprise vous plaît, que la créativité, le côté innovant de l'entreprise vous attire En fait, l'idée, c'est quand même de montrer que vous êtes séduit par l'entreprise pour laquelle vous postulez. Et c'est toujours, on va dire, bon à, enfin, bon à savoir et, et une bonne chose à faire. C'est une bonne pratique, comme ça, le recruteur est quand même content. Euh, évidemment, pour vos recherches, faites appel à LinkedIn pour en savoir plus. Consultez le profil LinkedIn du recruteur ou de celui, en tout cas, euh, avec qui vous allez parler pour en savoir un peu plus sur lui. Est-il dans l'entreprise depuis longtemps Est-ce que c'est un spécialiste du secteur Est-ce que c'est plutôt un, un RH généraliste Est-ce qu'il est jeune et dynamique Ou est-ce que ça fait longtemps qu'il est là En fait, l'idée, voilà, c'est quand même d'avoir un, un, un profil et un, oui, une typologie de profil avant même de se lancer sur l'entretien. Vous savez à qui vous avez affaire. Cherchez aussi les autres employés de l'entreprise sur LinkedIn pour mieux comprendre son organisation, les différents niveaux d'expérience, les différents postes et mieux savoir en fait comment vous vous situez par rapport à eux. Ce sera intéressant de savoir voilà, quel sera votre rôle au sein de l'entreprise. Euh, si vous avez vu qu'il y avait une dizaine déjà de salariés sur tel et tel thème, ça vaut le coup de demander quelles seraient exactement vos missions. Alors justement, c'est le point suivant. Quelles questions poser aux recruteurs vous avez déjà entendu un recruteur à la fin d'un entretien qui vous demande si vous avez des questions à poser. Je peux vous dire qu'il est très mal vu de ne pas en poser. Euh, L'effet sera négatif à 100% des cas. Et franchement, ce n'est pas terrible de terminer un entretien comme ça. Donc, n'hésitez pas à préparer une bibliothèque de questions pour la fin des entretiens. Euh, évidemment, euh, euh, on peut demander, moi j'aime toujours demander quelle qualité recherchez-vous chez un collaborateur en priorité C'est une bonne question parce qu'elle permet de recentrer sur les qualités attendues, sur les soft kits qui sont assez à la mode aussi euh, auprès des recruteurs. Et ça permet au recruteur aussi de réfléchir un petit peu sur vraiment la qualité qu'il attend d'un candidat. Et puis, ben, vous serez fixé. J'espère que vous aurez cette qualité-là. Mais ça peut être, euh, ça peut être vraiment euh, on va dire la question qui peut faire basculer l'entretien vers quelque chose de plus intéressant. Vous pouvez aussi poser des questions sur le job hein, pour montrer que vous avez bien fait vos recherches, que vous êtes intéressé, que vous avez bien compris la mission. Il euh, ne faut pas oublier qu'un entretien, c'est un échange avant tout. Donc, n'hésitez pas à poser aussi des questions euh, en ce sens. Euh, le recruteur, lui, veut savoir si vous êtes le bon candidat, bien sûr, mais vous devez aussi déterminer si l'entreprise et le poste correspondent à vos attentes. Euh, il est inutile d'être à fond sur la séduction et de, de montrer le meilleur de vous-même. Euh, si derrière, finalement, vous allez dire non parce que la culture de l'entreprise ne vous correspond pas, ce serait un peu dommage. Euh, alors, à vous de mener aussi l'entretien en hein, faisant part de curiosité. Le recruteur, lui, vous posera peut-être moins de questions bateau. Euh, on attend vraiment maintenant des conversations un peu plus sincères, moins fausses hein, et, et, et plus intéressantes et enrichissantes des deux côtés. Euh, voilà. Donc, posez des questions plutôt authentiques, essayez d'y réfléchir et d'investir un peu de temps sur, ce, sur ces questions-là. Montrez que vous savez prendre les devants et ne vous contentez pas de subir l'entretien. C'est assez important parce que souvent, on voit des candidats voilà, qui subissent un petit peu. Euh, si vous posez des questions pertinentes et que vous rebondissez, ça montre quand même que c'est une prise d'initiative et ça plaît beaucoup. Ensuite, euh, bon bah, évidemment il faut poser des questions intelligentes, cela va de soi, mais je le dis quand même parce que parfois euh, on a des questions un peu bateaux qui euh, sont des fausses questions juste pour se donner bonne conscience. Euh, des questions intelligentes, ça peut être par exemple, dans quelle équipe je, je serai intégré, euh, qui sera mon manager exact et qu'attend-il de moi, euh, quels sont les dossiers sur lesquels je devrais travailler? Serais-je mené à effectuer telle ou telle tâche? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de travailler ici Quelle est la prochaine étape dans le processus de recrutement L'idée, c'est quand même que votre question apporte un plus à l'entretien et apporte euh, euh, une action en plus. Hein, C'est-à-dire qu'on évolue euh, dans le, la conversation et ça nous apprend quelque chose de nouveau. Et ça, c'est important. Alors après, je voudrais vraiment mentionner le langage corporel et l'apparence. Euh, C'est très important parce que quand quelqu'un émet un message, notre appréciation de cette personne est basée à 55% sur le langage corporel, à 38% sur le ton et à 7% sur les mots. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, les gens n'écoutent pas tellement et vont retenir simplement ce qu'ils voient. Les gens sont très visuels. Donc en gros, euh, ce qu'on va retenir, c'est euh, principalement si vous avez beaucoup bougé vos mains, euh, si vous étiez bien habillé, si euh, vous étiez souriant. En fait, euh, on s'aperçoit que c'est le langage corporel qui l'emporte euh, plus que ce que vous allez raconter. Donc le contenu importe peu. Donc ça, c'est assez euh, bluffant de le savoir parce que ça veut dire qu'il faut travailler énormément son aspect euh, corporel et qu'il faut faire très attention à ce qu'on fait de ses mains, de ses bras, est-ce qu'on joue avec sa bague, avec son bras, ce qu'on joue avec ses cheveux. En fait, tous ces détails-là vont transmettre une information qui va rester dans le cerveau de celui qui vous regarde. Donc, c'est très important. Les postures à éviter, euh, les bras croisés, la posture affalée, s'enfoncer dans le siège, évidemment, ça ne fait pas très professionnel, ça fait quelqu'un de fermé. Euh, on voit une sorte de manque d'intérêt ou un certain inconfort, hein, même ça peut être euh, synonyme de stress. Donc, faites attention. En fait, moi, j'ai toujours pour coutume de, de conseiller mes candidats sur ça, euh, vous regardez comment se comporte l'interlocuteur et vous l'imitez. C'est assez simple, hein. c'est-à-dire que si l'interlocuteur a les bras croisés, vous croisez les bras, okay, même si ce n'est pas l'idéal, mais au moins vous ne vous questionnez pas et vous n'êtes pas en train de vous demander de ce que vous allez faire de vos bras. Euh, si l'interlocuteur a les mains sur sa table, eh ben vous aussi vous aurez les mains sur la table. L'idée d'imiter celui qui est en face de vous, c'est que ça évite de trop réfléchir. Et euh, comme ça, vous êtes sûr de où sont placées vos mains et vous ne les bougez plus. Le ton également, la vitesse de l'élocution, le ton que vous employez, les mots où vous, vous souhaitez accentuer, c'est très important de marquer des temps d'arrêt dans vos phrases. Parler vite, c'est très chouette parce que, ok, on sent un super enthousiasme et une sorte d'excitation, mais attention parce que parler trop vite, ça veut aussi dire que vous êtes stressé. Donc attention, en fait, hein, ce que, à ce que montre votre ton. Euh, il ne faut pas que ce soit négatif, euh, finalement, quand on vous écoute. Donc euh, attention aussi, euh, on va dire, euh, au ton qui monte à la fin des phrases, parce que ça peut transformer une affirmation en une question, ce qui donne un air un peu... Euh, euh, bah, peu confiant finalement euh, et c'est pas, pas l'image que vous souhaitez donner au niveau de l'apparence soignez votre tenue vestimentaire c'est hyper important, ça compte habillez-vous comme vous le feriez pour aller travailler donc soyez professionnel sans trop en faire bien entendu euh, adaptez-vous à la culture de l'entreprise Renseignez-vous, regardez comment les employés se présentent sur LinkedIn. Est-ce qu'ils sont plutôt en mode formel ou décontracté euh, Ça aussi, c'est hyper important. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une banque habillée en mode start-up avec un t-shirt, euh, bah, autant vous dire qu'il va y avoir un problème. Mais pour à l'inverse, quand vous allez arriver dans une start-up, euh, dans la beauté par exemple, et que vous arrivez en costard, là aussi il va y avoir un petit souci. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre vous et l'entreprise, il faut quand même que ça vous corresponde, euh, donc ça c'est très important de l'avoir en tête. Je voudrais faire une petite aparté sur les piercings et les tatouages. En fonction du secteur et de l'entreprise, il faudra peut-être quand même les, les dissimuler si c'est possible, même si les mœurs évoluent à ce sujet. Euh, ça reste quelque chose qui n'est pas encore ancré dans nos habitudes, en tout cas en France. Euh, donc aujourd'hui, je conseillerais de, de plutôt les camoufler, en tout cas si vous visez des entreprises dont ce n'est pas tellement euh, euh, la culture et, et les valeurs. Maintenant, euh, voilà, évidemment, à prendre avec des pincettes, ce que je raconte. Euh, L'idée, c'est quand même d'être vous-même, bien évidemment. Euh, mais je tiens quand même à préciser que ça peut être un motif de, de discussion aussi en entretien. Et on risque peut-être aussi de vous questionner à ce sujet, surtout s'ils sont voyants. Donc n'hésitez pas euh, à avoir un discours là-dessus. Euh, vous serez peut-être amené à, à échanger à ce sujet. Les détails qui tuent, alors là, c'est le côté assez marrant. Euh, il peut y avoir des personnes qui abusent un peu du parfum, le vernis écaillé, les collants filés. L'odeur de transpiration parce que vous avez dû courir pour arriver, le maquillage un peu outrancier, les cheveux sales, les vêtements tachés ou les tenues un peu trop sexy. Euh, attention, attention à tous ces détails qui font la différence. Comme je vous le disais, on écoute assez peu le contenu de vos propos. Finalement, vous êtes énormément observé. Donc attention à tous ces petits détails qui feront la différence à la fin. Donc faites vraiment l'inventaire de, de tout ce que vous souhaitez mettre sur vous et regardez point par point, est-ce que je suis bon ici Est-ce que je suis bon ici Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre quelques étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.